0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Governo do Estado de São Paulo detalha amanhã como será a volta gradual do comércio a partir de 11 de maio. Nova Odessa tem mais duas mortes suspeitas por causa do coronavírus. Apesar da pressão das carreatas, o Manajá não deve reabrir o comércio de forma imediata. O presidente da Associação Comercial da Americana diz que só se manifesta após reunião desta quarta-feira. O vereador explica projeto que obriga o uso de máscaras na cidade. O homem morre após ser espancado em Santa Bárbara do Oeste. Micros e pequenos empresários podem agora pedir ajuda para sobreviver. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 21 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.207 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira. Um excelente feriado, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais, os nossos e-mails, em especial aqui o jornalismo@vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais urgentes. Você manda uma mensagem bem resumida para 981773276. 981773276. Uma mensagem ali, você dar uma resumida, o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, coloca o seu nome, a gente vai divulgar. Ontem eu recebi uma mensagem de um problema de um vazamento de água, de água o nosso ouvinte mandou em 16A, não precisa tudo isso, manda lá um resuminho, uh, se quiser mandar uma foto, tal pode mandar, a gente encaminha para o setor responsável. Seis horas e 34 minutos, muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa terça, bom feriado para você Toninho, hoje dia 21 de abril é o dia de Tiradentes hoje é dia do metalúrgico dia do policial militar dia do policial civil a igreja católica celebra hoje o dia de Santo Anselmo e na nossa contagem regressiva aqui faltando apenas 166 dias para as eleições municipais prefeito, vice e vereador e hoje também é aniversário de Brasília, parabéns a capital federal tão uh, combatida tão polêmica mas é a capital do nosso país Faz hoje 59 anos de vida. Parabéns, Brasília, parabéns aos brasilienses que de uma maneira ou outra vieram morar aqui em Americana e região também. 6h34, quero vir daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Primeira parte aqui, né? Porque hoje tem muita reclamação. Obrigado ao Tomás. Uh, o Tomás, ele apenas desabafou aqui, ele acha que é uma vergonha tirar os ônibus dos domingos, aos domingos aqui americana, como destacamos ontem, o Léo da padaria falou sobre isso, fez um requerimento pediu explicações aí do Heraldo Camargo, que é o responsável pelo transporte coletivo aqui na cidade, obrigado viu Tomás o Ramires Taieti, também se manifestando aqui, disse na rua Isolina Geminiane Rosa é aquela rua ali, paralela SP 304 para cima do Jardim Botânico ele mandou fotos, inclusive, muitas árvores gigantescas na calçada. As árvores estão tão grandes, são tantas árvores que impede aí, elas impedem que a, os pedestres utilizem a calçada, tem que desviar pela rua. E muita gente que anda na rua acaba tendo que se chocar com os galhos. É né? muita árvore grande. Então se a prefeitura puder dar uma atenção a partir de. Hoje não que é, é feriado, tudo fechado, mas amanhã. Lá na rua Isolina Geminiane Rosa. Obrigado, Ramires. O André Estevão, ele fez uma reclamação aqui e já tem uma resposta, viu André? Ele disse que na rua Lua, número 33, altura do 33, Jardim Alvorada, o local está sem iluminação. Ele citou que essa é a rua ali em que o o vereador Léo Alves tem bastante contato. E o Léo já mandou uma resposta aqui. Bom dia, Ju. As lâmpadas da rua Lua, lá no Jardim Alvorada, já foram ligadas. Foram trocados os postes, eu percebi que as lâmpadas não estavam funcionando durante a noite e no outro dia já fiz o pedido para o setor responsável, onde o mesmo informou que seria trocado na segunda-feira, ontem, dia 20 de abril. Então, o Léo está dizendo que foi trocada a lâmpada ou foram trocadas as lâmpadas da Rua Lua. Confere aí, meu caro André Estevam, manda um feedback para a gente. Obrigado ao Francisco, nosso ouvinte aqui lá da Vila Bela, região do Zanaga, grande região americana, sofrida. Ele mora na rua Olga Garcia Rosa, número 32, apontando um vazamento nesse local. A Vanessa, do Jardim da Balsa 2, ela mandou uma mensagem às quatro e meia da manhã para mim. E Jardim da Balsa 2 é quase ali, né, Tony? Na divisa com Limeira, ali perto do, do rio Piracicaba. Mas é americana ainda. Ela tá explicando que existem várias edículas lá. Né? O pessoal aluga, véspera de feriado principalmente, aluga, reúne a rapaziada ali camuflada, faz um churrasquinho. Que não pode, né? Não deveria acontecer. E o som torando até as 4 da manhã. Era 4 da manhã hoje, o som bombando no medículo ali perto do Jardim da Balsa. Ela não passou o endereço certinho. Se ela mandar o um endereço, a gente manda lá para Gama, para a Guarda Municipal Americana, que é responsável pela perturbação do sossego público em Americana. São 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas
0: de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia,
2: Jugência e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira, um bom feriado nacional. Madrugada de ontem, um fato inusitado, um acidente de trânsito. Um rapaz seguia com um carro de passeio, região do Parque Triunfo, em Nova Odessa. Perdeu o controle, bateu contra o alambrado e atingiu a arquibancada do campo de futebol do bairro. Guarda Civil foi acionada, apesar do grande susto também dos danos materiais, o condutor do veículo não ficou ferido. Admitiu que ingeriu bebida alcoólica, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana, autorizou o exame de alcoolemia em um hospital e após a elaboração da ocorrência ele foi liberado. Provavelmente... Terá que ressarcir o prejuízo para a Prefeitura de Nova Odessa. Aqui, Cidade Americana, Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura está informando alteração no trânsito a partir de amanhã, quarta-feira, dia 22, região do bairro Jaguari. Avenida da Música, trecho entre Avenida do Compositor e Rua Anselmo Formentini passará a ter sentido único em direção à Avenida do Compositor. Na Rua Tom Jobim, trecho entre Avenida do Compositor e Nara Leão, passará a ter sentido único em direção à Rua Nara Leão. Neste feriado, apesar da queda considerável do movimento nas rodovias por causa da pandemia da Covid-19... Polícia Militar Rodoviária ainda em ação com a operação Tiradentes. Vale destacar também para os caminhoneiros que não há nenhuma restrição de circulação em nenhuma estrada aqui do estado de São Paulo. Quer ler estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Muito obrigado, Keller Luiz estou com 6 horas e 40 minutos, o Kelão fazendo o seu home office de maneira muito competente. Obrigado, hein, Kelão, se cuida aí, fica tranquilo, que você é realmente competente aqui ao vivo e também aí direto do seu home office. Tá aqui? Vamos falar aqui de coisa um pouco pesada, né? A gente tem que falar, toda vez no começo do programa a gente atualiza os dados do coronavírus. Ontem o Brasil tomou um susto, ontem, né? depois houve um desmentido. Houve uma divulgação ontem, no final da tarde, equivocada, errada, sobre o número de mortos nas últimas 24 horas no Brasil. Falaram em 383 mortos em 24 horas no Brasil por causa do coronavírus. Depois, bem mais tarde, houve o desmentido, foram 113. Não sei quem é o cara que conta lá, mas pelo amor de Deus, hein, que susto. Seria um recorde, realmente, quase igualando aí números da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, de forma diária. Mas não é isso, não. Felizmente não é isso, não. Lamentavelmente perdemos mais 113 vidas, mas uh, não foi tudo isso. Então, hoje, o Brasil amanhece nesse feriado de Tiradentes com 40.581 casos, 2.845 mortes. Uh, a americana, americana rema na, no sentido contrário, porque a americana já faz um bom tempo aí 60 horas, 70 horas quase que não tem nenhum caso confirmado da doença, e nem suspeito. Nós temos 12 casos confirmados ainda, são 3 mortes, 9 pessoas se tratam em casa, 11 casos curados, 75 casos descartados, né, que não vieram os exames não deram nada, e só 31 casos suspeitos que aguardam uh, os exames. Só para comparação, Tony Cristino, Americana tem 31 casos suspeitos esperando o exame, hortolano tem 380, são 10 vezes mais, mais que 10 vezes. Então, cidades próximas, quase vizinhas. Então, a americana parece que está se cuidando bem, o pessoal está se cuidando bem. Nova Odessa teve ontem, aí sim, né? duas mortes eh, que são suspeitas, são duas mortes que eh, os, os sintomas das duas pessoas que morreram em Nova Odessa causaram muita suspeita que pode ser realmente coronavírus. Então, houve uma... Emissão de uma nota explicativa que eu leio aqui. A Secretaria de Saúde de Nova Odessa investiga mais duas mortes suspeitas de coronavírus. Trata-se de um homem de 73 e uma mulher de 60 anos, moradores da cidade e que faleceram no Hospital Estadual de Sumaré e no Hospital e Maternidade, de dr Assílio Carrião Garcia, respectivamente. O homem morreu no final da noite de domingo e a mulher no final da madrugada de ontem. E ambos apresentavam comorbidades, ou seja, ou seja, outras doenças, como pressão alta, diabetes, que complica realmente. Também ontem, a Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa recebeu o resultado de cinco exames realizados em pacientes suspeitos, todos, felizmente, negativos, incluindo a morte de de um homem de 96 anos, ocorrida no dia 24 de março. Então, aquele senhor em Nova Odessa, de 96 anos, que morreu, não tinha coronavírus. Hoje, Nova Odessa, como eu disse, tem três casos confirmados de coronavírus, incluindo uma morte, oito casos suspeitos duas mortes de investigação e oito casos descartados incluindo, incluindo um falecimento essa é a situação de Nova Odessa daqui a pouco a atualização de, do coronavírus em Santa Bárbara do Oeste, ali é difícil Santa Bárbara só não divulga, faz um charme danado, nada. Holândia e também Sumaré aqui na nossa região são seis horas e quarenta e três minutos, o, o Keder Estocco conversou com cirurgião dentista, o Dr. Carlos Nagai, sempre envolvido em causas sociais aqui na Americana, ele agora lidera, aproveitando esse momento dessa pandemia, uh, ele participa junto com outras pessoas da campanha já espalhou o seu amor hoje? Vamos ouvir o doutor Carlos Nagai, bom dia doutor.
3: Bom dia Vox, bom dia ouvintes, campanha espalhe amor por onde for, arrecadação de cestas. É, essa campanha surgiu na nesse momento difícil de nossas vidas, com o despertar do espírito solidário do brasileiro. O objetivo dessa campanha é unir forças de arrecadação, evitar contaminação e fazer uma divisão mais justa, mais democrática e bem organizada das cestas, de forma que chegue uma forma, cestas a todas as pessoas que precisam. Através da central, central de vendas do Pague Menos, é, que conseguiu fazer uma cesta muito legal para a gente, uma cesta com um preço bem adequado para que todos possam comprar, no valor de R$ 29,90, você pode colaborar com o nosso projeto. O, vou deixar aqui o telefone de contato deles, que é 3466-8126 é, ou 3466-8124. Essas cestas vão ser direcionadas às entidades sociais que é quem está mais próximo e se conhece quem é que tem o problema, quem está precisando realmente. Então farão, assim, uma divisão mais equalitária, mais justa, para que chegue realmente uh, as pessoas que estão com fome, as pessoas que precisam realmente. As entidades podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, espalhe amor por onde for. Agradeço a todos, agradeço a todos, agradeço a Vox, agradeço todas as colaboradoras. colaboradores que possam estar ajudando a gente, e vamos seguir em frente, né? tem pessoas
1: precisando da gente, vamos lá, todos, todo mundo junto. Ok, obrigado doutor Carlos Nagai, da campanha, já espalhou o seu amor hoje? 6 horas e 46 minutos, só corrigindo um dado aqui, número de mortos no Brasil por coronavírus, não são 2.845 como divulguei, mas são 2.588, quase 300 a menos, 2588, perdão pelo meu erro. Olha só, 6:46, dia 11 de maio, o comércio do estado de São Paulo volta gradualmente, não é tudo não, volta gradualmente a ser reaberto, volta com várias condições, exigências que serão detalhadas amanhã, 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meia, numa entrevista coletiva do governador João Dória lá na, no Palácio dos Bandeirantes. O governador divulgou a seguinte nota, que eu leio aqui. O, abre aspas. O governo de São Paulo vai divulgar amanhã, quarta-feira, dia 22, o planejamento de reabertura gradual dos setores produtivos, que será implementado após o término desta etapa de quarentena, em 10 de maio. A reabertura levará em consideração diversos fatores, como disseminação da epidemia, situação do sistema de saúde e distanciamento social. Todas as medidas, continua a nota aqui do governador, estarão alinhadas com o Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Coronavírus. A ciência continuará pautando nossas ações. É fundamental que a população contribua e permaneça em casa, mantendo o índice de isolamento social até 10 de maio. Seguiremos trabalhando para salvar vidas, fecha a nota do governador João Dória. Então, a partir do dia 11 de maio, nós teremos a reabertura. Já conversei ontem com um dos braços do governador, um dos principais assessores do governador, que é o jornalista Kleber Mata, aqui da Americana, tem muita ligação com a Americana, e sempre atencioso com a Vox 90, o Kleber me dizia que primeiro, devem abrir os comércios de rua, não os shopping centers, né? Primeiro as lojas menores, os atendentes, as atendentes terão que usar máscara obrigatoriamente, as lojas terão que oferecer aí condição para as pessoas... Fazer a Higienização, álcool em gel Sabão, água disponível Não sei como, mas terão que colocar isso Também as lojas que vão Começar a abrir aí gradualmente A partir de 11 de maio Terão que limitar o acesso das pessoas Tudo isso vai ser detalhado Na coletiva de amanhã, mas pelo menos Já é um sinal, a partir de 11 de maio Aos poucos o comércio volta No estado de São Paulo 12 minutos para 7 horas No Vox News,
0: as informações do esporte com J Júnior. Olá,
1: muito bom dia.
4: Rio Branco e União Barbarense estão de parabéns, né? Estão fazendo campanhas aí para arrecadar cestas básicas. Muito bom. Quem puder, claro, deve colaborar porque muita gente está precisando. O campeonato alemão deve voltar no dia 9 de maio sem público nos estádios os políticos alemães deram o sinal verde para a bundesliga que é a federação alemã de futebol a federação catarinense de futebol né e os clubes querem voltar aos treinos no dia primeiro de maio e com a bola rolando no futebol catarinense no dia 16 de maio. Eles estarão reunidos com o governo de Santa Catarina até o final desta semana. Um abraço, até amanhã. Fox News, Fox News, 12
1: anos. Até amanhã, Jotinha, 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã deste feriado de Tiradentes terça-feira, dia 21 de abril. Conversei ontem, tentei conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial da Americana, o Wagner Armbruster, sobre o comércio da cidade. São várias situações que eu queria colocar aqui no ar para os ouvintes. A posição do presidente da da CIA, mas ele disse que não vai falar enquanto não tiver uma reunião com seus diretores amanhã, quarta-feira. Eu queria saber dele a posição da CIA em relação à pressão que vem sendo feita por... Uh, milhares de comerciantes que participaram já de duas carreatas aqui americana uh, como estava o contato dele com o prefeito Omar Najar, que poderia tentar reabrir o comércio vários prefeitos tentaram em Limeira em Dayatuba, outras cidades mas a justiça determinou o fechamento até o fim do decreto do governador em 10 de maio enfim, eu queria saber da posição da CIA através do seu presidente Wagner Ambruster mas uh, através da assessora dele, muito competente a Kezi Adria Ela explicou que ele só vai falar amanhã, depois da reunião com demais comerciantes e empresários lá na instituição. Vamos aguardar o presidente da CIA. Em Americana, nove minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
1: Bom dia,
5: ouvintes do Vox News. Ontem eu disse que estranhava a presença do presidente Bolsonaro lá na frente do QG do Exército para se dirigir a manifestantes que pediam intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Ele não mencionou isso, não falou em intervenção militar, não falou em fechamento, mas disse para o povo que o povo tem não apenas o direito, mas a obrigação de lutar pelos seus próprios interesses e que contassem com ele para defender a democracia e as liberdades. Eu não sei se o pessoal entendeu... né? Mas a presença dele lá ficou assim. Ele não, não falou nada a respeito das reivindicações, até o contrário. Né? Em outras palavras, disse, olha, não venham pedir tutela para militares. Vocês é que tem que exercer a cidadania. Né? Mas uh, ontem de manhã, ao deixar a residência do Palácio Alvorada, na hora que parou o no portão para conversar com repórteres e manifestantes Um manifestante gritou né, tem que fechar o Supremo ele cortou na hora né, cortou na hora e eu acho que foi um segundo pronunciamento muito importante e mais incisivo disse esquece essa conversa de fechar aqui não tem que fechar nada aqui é democracia aqui é respeito à constituição brasileira aqui é minha casa e a tua casa eu peço por favor que não se fale mais nisso aqui Supremo aberto, transparente Congresso aberto, transparente Eu acho que essa palavra transparência, Transparente foi, Ele botou ali Com significado né? que, Principalmente em relação ao Congresso né? Que Muitas vezes Expressam-se ideias Para esconder outras né? é, 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 Faz parte da política né? Agora essa transparência É uma obrigação das pessoas, dos agentes públicos, eh, em relação aos cidadãos a que eles são obrigados a servir. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: O jornalismo levado a sério, Vox News. Faltando sete minutos para sete horas, aproveitando esse gancho aí do Alexandre Garcia, o para acalmar os senadores, deputados, ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro, Disse ontem que nunca defendeu o fim dos poderes. A reportagem é de Yuri Hudson. Um dia após discursar em um protesto que
6: saudava o exército e pedia intervenção militar e a volta do AI-5 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro negou que endosse qualquer movimento pelo fim da democracia no país. O presidente foi no domingo em frente ao QG do exército em Brasília, onde centenas de pessoas participavam de um ato com vários cartazes e gritos de ordem defendendo o retorno da ditadura no país. Jair Bolsonaro discursou, afirmou que o poder era do povo, que acabou a época da patifaria e que não iria negociar nada, sem se referir a um poder exclusivo. As reações à presença do presidente da república em um evento pró-ditadura foram fortes. Críticas de diversos setores e alas ideológicas. Na manhã desta segunda, ao sair do Alvorada, Bolsonaro parou para conversar com aliados e repreendeu um apoiador que pediu o um fechamento do Supremo.
0: Fecha o Supremo e eu... o oh, não, não sei se a conversa fecha. Aqui não tem fechar nada, Dá isso, licença aí. Isso, isso. Aqui é democracia. Que é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa é a tua casa. Então peço por favor que não, isso. não se fales aqui. Isso. Supremo aberto, isso. transparente. Congresso aberto, transparente. Nós, estamos, nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações baixas.
6: Bolsonaro também negou que tenha ofendido ou criticado outro poder durante o discurso de domingo.
0: Todo qualquer, qualquer movimento é infiltrado. Tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Pegue o meu discurso dentro de dois minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder. Muito pelo contrário. Fora isso, é inversionista, é tentativa de incendiar. Uma nação que ainda está dentro da normalidade, no que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo.
6: Durante a fala, Bolsonaro voltou a criticar o que chamou de medidas excessivas adotadas por alguns governadores no combate à pandemia do novo coronavírus, com cerceamento da liberdade e prisão de pessoas que não cumprem o isolamento social. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox
0: News.
1: 6 horas e 55 minutos, 6h56. Daqui a pouco vamos falar sobre as eleições. Ah, só lembrando que, como é feriado hoje, nós temos alguns serviços que não param, hein? São serviços essenciais. Aqui em Americana, se você precisar do Dai, Departamento de Água e Esgoto, você pode ligar no 0800-123-737. 0800-123-737. Hospital Municipal. 3471 6750, 3471 6750 e a Gama, a Guarda Municipal, para algum. espero que não, né? Mas um caso de problema de violência, furto, algum tipo de insegurança, você pode ligar para o 153, telefone gratuito da Guarda Municipal. Esses três setores não param, uh, mesmo em feriado. 6h56. <risos>
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Se Se vereadores. Todas as informações na Vox 90. Eleições
1: 2020. Vox 90. 6h57, 3 minutos para 7 horas. Na semana passada, conversamos aqui com o líder do PV em americano, Chico Sardelli, que falou das metas do seu partido. Agora tem quatro vereadores na Câmara, o PV. E hoje nós abrimos espaço para outro partido, o Partido Republicanos. Uh, vamos fazer isso semanalmente, todo mundo terá voz aqui, pessoal, fique calmo, muita gente pressionando, vai todo mundo falar aqui, quem tem representatividade na Câmara, quem tem pré-candidato a prefeito, nós vamos colocar todo mundo aqui, tenham calma, tenham paciência, sem uh, passar por cima da porteira. E hoje é a vez do Republicanos, como eu disse, que tem numa das suas lideranças o empresário Ricardo Molina que é também pré-candidato a prefeito e fala um pouco do seu partido, bom dia Molina Bom dia Ju, bom dia amigos da Vox News, o
7: partido republicano, o antigo PRB é um partido relativamente novo no cenário nacional tem apenas 15 anos mas de grandes líderes e grandes projetos nosso presidente nacional o deputado Marcos Pereira e no nosso estado o presidente é o Sérgio Fontelas em Americana nós temos como presidente nosso líder Walter Amado vereador da cidade nós a várias mãos desenhamos e planejamos a chapa de pré-candidatos a vereadores para o pleito 2020 foi um trabalho muito legal pudemos conhecer várias pessoas que também tiveram a oportunidade de nos conhecer a chapa ela é composta pelo nosso vereador Walter Amado e nomes importantes que poderão surpreender principalmente por ser pessoas que nunca ocuparam um cargo público ou mesmo é, disputaram uma eleição municipal ou mesmo estadual e federal tenho certeza que o Partido Republicano vai cumprir a sua meta que nós temos aqui para a cidade em número de vereadores e com certeza poderá agregar ainda mais pensando em campanha majoritária Queremos aproveitar e convidar aqueles que desejam participar de partido político para que possam conhecer os republicanos. Nosso partido tem se reunido através do grupo do WhatsApp. Nossos pré-candidatos já estão estudando algumas palestras que são feitas de forma online pelo Partido Republicano. E tenho certeza que em breve a gente vai poder se reunir pessoalmente. Um grande abraço para vocês e um ótimo dia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Diz o Sepagre da Unicamp que esta terça-feira, feriado aqui no nosso país, dia de Tiradentes, o tempo será totalmente aberto em Campinas, Americanas, cidades da região. Nenhuma possibilidade de chuva. Predomínio total de sol. A máxima vai a 29 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus. Fox
0: News, mercado econômico.
1: Sete horas em ponto. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda praticamente estável, pregão negativo de 0,02%. Nesta terça-feira, o euro vale 5,768, o dólar comercial subiu ontem em alta de 1,4%, foi a cinco reais e trinta centavos. O Dora turismo vale hoje cinco e sessenta. Sete horas e um minuto, sete um. voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, feriado nacional, dia 21 de abril. O prefeito de americano Marnajá, do MDB, continua não sinalizando pela reabertura imediata de alguns segmentos do comércio considerado não essencial, apesar da pressão exercida com duas carreatas pelas ruas da cidade, uma com 400 outra com mil veículos. Ocorre que existe um entendimento da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura que a hierarquia prevalece neste caso, ou seja, o decreto do governador João Dória do PSTB, se sobrepõe à vontade do prefeito e ele vale até 10 de maio, como eu disse no começo do programa, até 10 de maio nada muda. O prefeito Omar se apoia ainda nos problemas que estão sendo enfrentados por prefeitos como de Limeira e da que autorizaram o funcionamento de várias lojas, e enfrentaram ações do Ministério Público, acatadas por juízes de plantão. Para piorar a situação, hoje e amanhã, a Prefeitura de Americana fica fechada, só retomando suas atividades e possíveis decisões sobre o assunto, na quarta-feira, amanhã pela manhã. E lembrando, então, que o governador João Dória, amanhã às 12h30, meio-dia e meia, anuncia os detalhes do relaxamento, da flexibilização gradual do comércio, a partir de 11 de maio, até dia 10 de maio, nada muda. 7 horas, 2 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Stop. Ouvintes do Vox News, Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste, investiga a morte de um homem de 53 anos. Começo da manhã de ontem foi encontrado ferido na sala de sua residência, no Parque Eldorado. Sidney do Prado Bueno a esposa acionou o corpo de bombeiros, vítima encaminhada para o pronto-socorro Edson Mano porém faleceu causa mortes não foi atestada pelo médico de plantão existe a suspeita de violência, polícia civil iniciou algumas investigações, mas por enquanto as circunstâncias da morte são desconhecidas corpo de Sidney do Prado será sepultado às 10 horas da manhã desta terça-feira no Cemitério da Paz em Santa Bárbara um churrasco em Sumaré terminou em morte no Jardim Amélia polícia militar informou que um homem de 45 anos agrediu sua companheira de 41 o filho dela adolescente de 17 anos interveio e esfaqueou o padrasto O homem chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, porém faleceu. Adolescente detido pela polícia militar e encaminhado para uma unidade da polícia civil, a polícia determinou sua apreensão. Corpo do homem de 45 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Outro caso de violência na área da seccional da polícia civil, Ocorreu em Hortolândia, terras de Santo Antônio Polícia militar flagrou um estupro Homem de 47 anos, violentando sexualmente sua enteada de apenas 10 anos, dentro de um carro de passeio Menina precisou ser medicada em uma unidade de saúde O homem foi levado para o plantão de polícia Autuado em flagrante por estupro de vulnerável Já que a vítima tem menos de 14 anos. A menina disse que desde os 7 anos ela sofria violência sexual por parte do padrasto. O homem, após o flagrante, foi transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para acusados de violência sexual. Ainda foi registrado, nas últimas horas, localização de uma motocicleta que havia sido provavelmente furtada, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, inspetor Sandrin, patrulheiros Reis e Domingos. Localizou o veículo sem placa, também chassi adulterado na estrada do Bairreirinho. Moto foi apreendida, ocorrência apresentada no plantão de polícia de Santa Bárbara. Inclusive, ontem a Secretaria de Segurança Pública também emitiu uma nota a respeito de alguns golpes que estão sendo aplicados. As pessoas precisam tomar cuidado, principalmente de golpes envolvendo a Covid-19. Um deles, na região de Campinas, um homem perdeu cinco mil reais, acreditando que um neto precisava de tratamento contra a Covid e foi realizado um depósito de 5 mil reais em uma conta bancária, depois de algum tempo percebeu o golpe e comunicou o fato à polícia civil. Que lê estoco para o Vox News.
1: Vox, Vox News, 12 anos. 7 horas e 7 minutos, esse é o pior dos bandidos, né? cara extorquir alguém, pegar dinheiro uh, criminosamente de alguém usando como motivo uma suposta doença, no caso o coronavírus, e um neto. É o fim do mundo aí, é para dar uma mão de pau realmente, infelizmente, me perdoem, mas essa é a minha opinião. Sete horas e seis minutos, falamos de coisa boa, né? dar uma aliviada, uma informação bastante positiva, respiradores mecânicos, bem mais baratos aqui no Brasil. Vamos às informações.
8: Pesquisadores brasileiros de Maceió estão produzindo respirador mecânico de baixo custo. Batizado de Respiral. O ventilador foi construído em 15 dias e tem valor estimado em R$ reais. O preço de um respirador convencional no mercado interno é de no mínimo 50 mil reais. O projeto é coordenado pelo Exército Brasileiro e tem por objetivo suprir a demanda do equipamento nos hospitais públicos, que tende a crescer nas próximas semanas de acordo com o Ministério da Saúde. O aparelho é fundamental para auxiliar pacientes internados com quadro de insuficiência respiratória, um dos sintomas graves da covid 19 O protótipo Funciona a partir do ambu, uma espécie de reanimador manual que faz o aparelho gerar ventilação. O ventilador também possui sensores de fluxo de ar, de pressão e de volume. O profissional de saúde poderá configurá-lo quanto à frequência, EPIP e outros parâmetros por meio de um display sensível ao toque. Essas configurações são essenciais para conferir utilidade ao aparelho, uma vez que cada caso precisa de calibragem específica do oxigênio. De acordo com o Ministério da Defesa, a ideia partiu de um sargento do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Rodrigo Costa dos Santos também é matemático e desenvolve projetos. Nas áreas de engenharia química e mecânica. Além do militar, fazem parte da iniciativa o professor do Instituto Federal de Alagoas, Edson Camilo, três engenheiros mecatrônicos, um programador, um médico e um engenheiro eletricista, especialista em respirador mecânico. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem 65 mil respiradores, dos quais aproximadamente 46 mil estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Prevendo a alta demanda por este equipamento nos próximos meses, devido às internações de pacientes com Covid-19, o órgão anunciou a compra de mais de 10.800 respiradores de empresas nacionais. Fox News.
1: Sete horas e nove minutos, a Caixa Econômica Federal e o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, criaram uma linha de crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas aqui no Brasil nesse momento de, de crise. né? O banco espera oferecer 7 bilhões e quinhentos milhões de reais por meio das operações. Só que as empresas que vão pleitear esse dinheiro não podem estar com a capivara suja, tem que estar bonitinho isso é uma coisa muito complicada né? de acordo com a Caixa os empresários terão prazo de carência de até 12 meses para começar a pagar com taxas de 41% mais baixas que as usuais do banco o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse ontem que a parceria com o Sebrae permitiu a redução da taxa de juros assim como o aumento no número de parcelas em meio à demanda por crédito causada pela crise do coronavírus. Então, se você é microempresário, pequeno empresário e não tem o nome sujo da sua empresa, perdoe-me falar assim, aí você poderá pleitear aí um dinheiro, juro baixo e com carência de 12 meses para começar a pagar, para sustentar aí a manutenção da sua empresa. Você pode pegar todos os dados, fazer o seu cadastro ou no site do SEBRAE ou no site da Caixa Econômica Federal e boa sorte para você. 79... No Vox News,
0: Alexandre Garcia Olá, estou de volta no
5: Vox News Eu estou muito feliz com uma constatação que eu tenho confirmado todos os dias Parece que o o sinal mais evidente, mais aceitável dessa crise sanitária que estamos vivendo é o número de mortes E parece que estabilizou Nesses últimos. na última semana. Estava em 105, subiu no dia seguinte para 204, no outro dia permaneceu em 204, no quarto dia ficou em 188, baixou, no quinto dia 206, no sexto dia 115, baixou, no sétimo dia baixou para 113, de ontem até ontem isso, até ontem no fim do dia então é é um número que nos dá esperança né? bem diferente daquela catástrofe prevista por aqueles que apostavam no caos para tirar partido né? em que mostraram para nós covas abertas em cemitérios centenas de covas como elas estão te esperando pessoas entubadas na UTI como a dizer, olha em breve será você hospitais dizendo que iam ficar lotados e não ficaram, né? então tomara que seja assim, né, esse número de mortes aí estabilizado, porque nós somos um país diferente, né? nós não somos um país frio, não somos um país de idosos, não somos um país de obesos, somos um país de gente que já se inoculou pelo mosquito, pela, pela, pelo esgoto a céu aberto, né? É, tudo isso faz diferença De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Vox, Vox News Obrigado Alexandre, 7 horas e 12 minutos não vai dar tempo hoje de tocar no assunto mas amanhã eu prometo que a gente aborda aí um tema que eu levantei aqui na sexta-feira passada nos 10 pontos, na hora do almoço de boatos que surgiram na cidade de americana da suposta obrigatoriedade do uso de máscara se você não usasse máscara, você seria advertido primeiro e depois multado. Não tem nada disso. São dois projetos, um do vereador Rafael Macris, outro projeto do vereador Kim, o Marco Antônio Alves Jorge. Esse, esses projetos vão ter que ser discutidos nas comissões, avaliados pelas comissões da Câmara, depois discutidos em plenário. Isso pode demorar semanas e semanas. Aí vai para a votação se Pode ser rejeitado, pode ser aprovado Aí vai para o prefeito se for aprovado O prefeito pode vetar Então não tem nada disso, nada está funcionando Então foi um boato que algum energúmeno acabou disparando aí nas redes sociais E muita gente multiplicou, replicou E aí aquela tal da fake news tomou conta da cidade de sexta-feira até ontem Mas não vai dar tempo, amanhã a gente fala sobre o assunto O Rafael Macri vai explicar direitinho por que ele quer Criar esse projeto em é Americana. 7 horas e 13 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocor. Secretaria Segurança do Estado de São Paulo emitiu uma nota ontem informando que Jennifer Natália Pedro, de 21 anos, confessou que jogou o corpo da sua filha Isis Helena no Rio do Peixe, em Itapira. Esse caso tem muita repercussão aqui no interior do estado. A menina de um ano e dez meses está desaparecida desde o dia 2 de março. Na última sexta-feira, a justiça decretou a prisão temporária da mãe, que ontem disse que naquela madrugada deu leite para sua filha, depois de algum tempo percebeu que a menina estava morta. Colocou o corpo em uma mochila e jogou no rio. Desde o desaparecimento desta criança... Uma força-tarefa se formou na cidade de Itapira na tentativa de localizar a menina. E agora com essa nova informação, buscas serão realizadas no Rio do Peixe, na cidade de Itapira, na tentativa de localizar o corpo dessa criança que iria completar dois anos nesta terça-feira. A menina nasceu prematura, com microcefalia e fazia o uso controlado de remédios. A acusada do crime, a mãe, foi transferida ainda ontem para a penitenciária de Tremembé. Que estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Governo do estado de São Paulo detalha amanhã como será a volta gradual do comércio a partir de 11 de maio. Nova Odessa tem mais duas mortes suspeitas por causa do coronavírus. Apesar da pressão das carreatas, o já não deve reabrir o comércio de forma imediata. O presidente da CIA diz que só se manifesta sobre a situação da crise no setor após reunião desta quarta-feira. Homem morre após ser espancado em Santa Bárbara do Oeste. Micros e pequenos empresários podem agora pedir ajuda para ter uma sobrevivência em meio à pandemia. Mãe confessa que jogou bebê de dois anos num rio em Itapira.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
1: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.